0: Ik ben Mark Nelissen. Vandaag begin ik met een rare vraag. Beeld u zich even in dat u een tijdschrift openslaat? Al bladerend ziet u massas reclames voor alles en nog wat, maar uw oog valt op een advertentie van een horloge. Mooi of duur, dat maakt niet uit, maar mijn simpele vraag luidt, hoe laat is het op die horloge? U vindt dit geen rare, maar een heel domme vraag. De wijzers kunnen in honderden verschillende standen staan, dus hoe kan ik nu weten hoe laat het zou zijn op zo'n willekeurige foto? Wie mijn boeken heeft gelezen, weet dat dit geen domme of rare, maar een heel gemakkelijke vraag is. Het is 10 over 10. De kleine wijzer staat op 10 uur, de grote op 2 uur. Hoe ik dat weet? Omdat het altijd zo is geweest. Over heel de wereld en sinds tientallen jaren worden voor reclamedoeleinden enkel foto's gemaakt van horloges waarvan de wijzers in deze stand staan. 10 over 10. Er zijn enkele merken die een uitzondering willen maken, maar die doen er nu niet toe. Er zijn altijd en overal uitzonderingen. In de jaren 80. Ja, zelfs zeventig van de vorige eeuw, vertelde ik al over dit fenomeen in colleges en lezingen en keken de mensen al even verbaasd als u nu. Niemand is zich hiervan bewust. Maar dankzij deze podcast bent u nu een uitzondering. Is dit nu een gegeven waarmee een evolutie of een gedragsbioloog zich moet bezighouden? Zijn er geen ernstiger dingen om onder de loep te leggen? Wel, op het einde van deze podcast vraag ik het u opnieuw. Natuurlijk heeft deze vaststelling geen nut als we er geen waarom-vraag aan koppelen. Dus, waarom is het steeds tien over tien op een reclamefoto van een horloge? Omdat president Lincoln op dat uur vermoord is, of president Kennedy, het is een eerbetoon aan deze Amerikaanse heren of aan een van de twee. Mooi gevonden van de Amerikanen, maar waarom doen de Europese en de Aziatische reclamefotografen dan mee? A. Omdat een van de atoombommen in Japan om tien over tien werd gedropt. En ga zo maar door. Er zijn veel verhaaltjes gelanceerd. Maar het antwoord vinden we wel degelijk in de gedragsbiologie, ook al hadden de eerste reclamejongens daar nog geen kaas van gegeten. De wijzers die op 10 en 2 staan, maken een heel eenvoudige glimlach. Een smiley avant la lettre. Wie de advertentie bekijkt, ervaart geheel onbewust een positieve reactie. Net zoals een ander mens hem of haar glimlachend aankijkt. Als de wijzers op 20 over 8 wijzen, heb je een droevig signaal en heb je niet veel zin om zo'n horloge te kopen. Flauwekul, zegt u? Tja, waarom doen die reclamejongens en meisjes dat dan overal en al zo lang We bekijken eerst even of die kleine wijzertjes effectief het effect van een glimlach op ons kunnen hebben en daarna waarom die wijzes altijd op tien over tien staan en niet op tien voor twee, want dat is toch ook een smiley. Goed, in een vorige podcast heb ik het nut van onze emoties belicht. Emoties zijn geen stoorzenders maar levensnoodzakelijke programma's in ons brein, zoals angst bijvoorbeeld, het redt dagelijks ons leven. Even belangrijk is het communiceren van emoties. Onze groepsgenoten moeten best weten of we bang zijn, of blij, of trots, of ons schamen. Daarom produceren wij signalen voor deze emoties. Een glimlach bijvoorbeeld. Wie jouw glimlach ziet, weet dat je blij bent hem of haar te zien. Of dat je gewoon goed gemutst bent. Dat is al een eerste reden waarom we graag een glimlach zien. Een tweede reden heeft te maken met empathie. Nu, verwar empathie niet met sympathie, wat enkel een medeleven betekent. Empathie is het overnemen van een emotie van een ander doordat je die emotie ziet. Zie je angst bij je metgezel, dan word je zelf ook wat bang, ook al weet je helemaal niet wat het mogelijke gevaar zou kunnen zijn. Jouw lichaam reageert op dezelfde manier als bij je metgezel. Ook bij een glimlach. De ander is blij, dus word jij dat ook een beetje. Betekent dit nu dat wij blij worden omdat we horloge zien, als die in een cadeauverpakking aan ons wordt aangereikt, misschien wel, maar niet op een foto. Nee, maar ons brein werkt met millimeters. Hele kleine dingen of hele kleine hoeveelheden kunnen al een effect sorteren. En ons brein geeft de voorkeur aan 1 millimeter blijer worden dan helemaal niks. Om dezelfde reden hebben er jarenlang mooie meiden gestaan naast de toongestelde auto's op een autosalon. Of hangt er een aangename verleidelijke geur in de kledingwinkels van Abercrombie en Fitch. De kleine verleiders doen meer met ons dan we denken. Oké, maar die mooie meiden zijn wel wat anders dan kleine wijzertjes in een horloge en dan nog op een foto. Dat is juist. Dus moet ik er nog een ander elementje uit ons gedrag bijhalen, namelijk ons supersterk vermogen om overal gezichten in te zien. De maan heeft een gezicht, wolken hebben soms een gezicht, ook de schors van bomen. Ja, zelfs de voorkant van een auto herkennen wij als een gezicht. Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen in Europa en in Afrika, meer bepaald Ethiopië, Op dezelfde manier een gezicht zien in de koplampen, de bumper, het ventilatierooster, de motorkap en dat beide mensengroepen deze gezichten op dezelfde manier als vriendelijk omschrijven of nors of macho. Baby's reageren op een samenspel van cirkels en strepen alsof het een echt gezicht betreft en ga zo maar door. Hoe komt dat? Dat heeft alles te maken met het belang van het gezicht in ons communicatiesysteem, dat veel, veel ouder is dan onze taal. Niet alleen moeten we mensen meteen kunnen herkennen, we moeten ook de emoties kunnen lezen, zoals ik al zei. Om die ingewikkelde dingen mogelijk te maken, hebben we aan de onderkant van onze hersenen een groot gebied dat enkel instaat voor de analyse van gezichten, voor de geïnteresseerden, Het is de Girus fusiformis. Dat stuk van onze computer huisvest een bijzonder ingewikkeld programma dat de duizenden verschillen tussen mensengezichten in een fractie van een seconde analyseert, om te weten met wie we te doen hebben en om zijn of haar emoties meteen te herkennen. Een instrument dat zo goed ontworpen is en zo efficiënt werkt bij het analyseren van gezichten ziet overal gezichten. Ook bij niet-levende dingen zoals wolken of de maan of boomschors, een auto of de wijzers van een horloge. Dat we een glimlach herkennen in de stand van horlogewijzers is dus een gevolg van onze evolutie. Zie daar een verklaring voor de stelling dat het nog niet zo gek is om horloges te presenteren die ons zeggen dat het tien over tien is. De eerlijkheid gebiedt me hieraan toe te voegen, want dat is een bedenking die al lang bij u was opgekomen, dat het omgekeerde niet blijkt te werken. Ik bedoel, als de wijzers op 20 over 8 staan en ze dus een droevig gezicht maken, reageren wij er niet negatief op. We zijn blijkbaar gemakkelijker met een positieve prikkel om de tuin te leiden dan met een negatieve. Er is nog de vaststelling dat het altijd tien over tien is en nooit tien voor twee, wat ook een glimlach is. De grote wijzer staat altijd op twee uur. En ook daarvoor is er een mooie verklaring en misschien wel veel boeiender dan de voorgaande. Maar eerst moeten we even naar onze hersenen kijken. Heeft u ooit al eens bij het afnemen van uw hoed of pet per ongeluk ook uw schedel meegetrokken? Als dat nog niet is gebeurd, probeer het u dan even in te beelden. U houdt uw schedeldak in uw hand en kijkt naar wat eronder zat. Uw hersenen. Het valt meteen op dat ze uit twee helften bestaan. Wij noemen dat de hemisferen, maar voor de vrienden mag hersenhelfte ook wel. Die twee hersenhemisferen, of hersenhelften dus, zijn gelijk aan elkaar, ze zijn op dezelfde manier opgebouwd, zei het in spiegelbeeld. Maar, zo rond de jaren zeventig van de vorige eeuw ontdekte men dat ze niet op dezelfde manier werken, hun computerprogramma's verschillen vrij grondig van elkaar. Er werden massas erg interessante proeven gedaan op mensen met een split-brain, gespleten hersenen, dat betekent dat bij die mensen de verbinding tussen de linker en de rechter hemisfeer is doorgesneden, om erge gevallen van epilepsie te verzachten. Bij die splitbreinpatiënten patiënten was links niet meer verbonden met rechts en konden onderzoekers met behulp van ingenieuze experimenten de twee hemisferen apart onderzoeken. Zo werd gesteld... Dat de linkerhelft meer analytisch werkt, ze rafelt de gegevens uiteen. Daardoor is ze sterk in rekenen bijvoorbeeld. En in taal. Vergeet niet dat taal te begrijpen is door massas details, zoals woorden en letters en klanken, te verwerken. De taalcentra zitten links in ons hoofd. Wij spreken dus met onze linker hersenhelft. De rechterhemisfeer daarentegen werkt meer holistisch, ze ziet de dingen in hun geheel. Zo huist de muziek bijvoorbeeld aan de rechterkant. Je kan smelten voor de kanon van Johan Pachelbel, doordat je de klanken, de ritmes, de tonen als een geheel ziet, niet als afzonderlijke delen. Stel dat je Pachelbel of Bach of de Beatles zou moeten aanhoren met je linkerhersenhelft, ze klonken niet beter dan een krakende deur. Zo huizen ook de emoties aan de rechterkant van onze hersenen. Niet zozeer hun ontstaan, maar wel de manier waarop ze in spierbewegingen worden vertaald en hoe we emoties van anderen waarnemen en interpreteren. Je moet dit niet te zwart-wit zien, dit links, dat rechts, maar het blijft een feit dat de rechter hemisfeer sterker is, dominanter is in emoties dan de linker. Nu moet ik nog een klein puntje vermelden in verband met onze hersenen, of enfin, klein om te vermelden, maar een fenomenaal gegeven in onze evolutie. De hersenen sturen de bewegingen van onze spieren, dat weten we allang maar de linkerhelft van het lichaam wordt aangestuurd door de rechter hersenhelft en de rechter lichaamshelft wordt gecommandeerd door de linker hersenhelft. Dat is raar, maar waar. Als je je linkerarm optilt, is je rechter hersenhelft aan het werk. Het is een merkwaardig fenomeen waarover nog heel wat evolutionaire vragen worden gesteld, maar dat doet er nu niet toe. Wat ons nu wel interesseert is het feit dat de spieren van het gezicht bij het uitdrukken van een emotie meer worden aangestuurd door de rechterhelft van de hersenen dan door de linker. Rechterhersenhelft, linkerhelft van het gezicht. Dus de uitdrukking van de emotie is iets wat sterker aan de linkerkant van het gezicht. Vraag eens aan een vrouw of je een foto mag maken van haar lieve snoetje. Nadat ze eerst naar de kapper is geweest, de juiste make-up heeft aangebracht en een ander kleedje, ja, zelfs andere schoenen heeft aangetrokken, zegt ze ja, voor de foto. En dan doet ze iets wat u misschien nog nooit is opgevallen. Ze draait het hoofd lichtjes naar rechts, om de linkerkant van haar snoetje meer in beeld te brengen dan de rechter. Wij ervaren immers de linker zelf als iets wat meer gedreven door emoties, dus aantrekkelijker. U gelooft mij niet? Oké, dan doen we wat aan kunstgeschiedenis. Is het u al opgevallen dat de Mona Lisa haar hoofd een beetje naar rechts draait en dus wat meer haar linkerwang toont dan de rechter? Het meisje met de parel van Johannes Vermeer doet dat nog sterker, Kunstschilders weten al eeuwen dat een portret aan de linkerkant van het gezicht meer flatteert dan aan de rechterkant. En als u me nog niet gelooft, gooi ik er nog even een onderzoek tussen dat onomstotelijk aangeeft dat de emoties meer aan de linkerkant van het gezicht huizen dan aan de rechterkant. Voor dat onderzoek werden foto's van menselijke gezichten tweemaal afgedrukt. Eenmaal gewoon, en eenmaal het spiegelbeeld van de foto, dus waarbij de linker tasje de beauté aan de rechterkant komt te staan. Dan werden voor elke persoon beide foto's in twee gesneden, mooi in het midden, en werden de twee linker gezichtshelften aan elkaar gekleefd, als ook de twee rechterhelften aan elkaar. Zo ontstaat er tweemaal terug een volledig gezicht, maar dan met enkel de linker- of enkel de rechter kenmerken. De twee versies verschillen niet veel van elkaar. Alleen staat het schoonheidsvlekje er tweemaal op bij de ene en is het verdwenen bij de andere. De foto's werden dan ter beoordeling voorgelegd aan proefpersonen, die niet op de hoogte waren van de fotografische ingreep en die deze podcast nog niet hadden gehoord. Zij moesten hun idee geven over elke foto. Wel, ze vonden de samengestelde foto's van de linkerkant meer expressief en rijker aan emoties en dus aantrekkelijker dan de rechterkant. Gelooft u me nu? Goed, dan zijn we er. We komen terug op de glimlach als signaal van een positieve emotie. Je kan een glimlach niet gemakkelijk natuurgetrouw vijnzen. Een spontane, echte glimlach, we spreken van een Duchenne-glimlach, wordt op een natuurlijke manier gestuurd door de hersenen, met een lichte dominantie van de rechter hersenhelft. Dus wordt de linkermondhoek vaak ietsje meer opgetrokken dan de rechter. De glimlach is wat groter aan de linkerkant. Als je de glimlach feinst om vriendelijker over te komen dan je bent, is er kans dat hij meer symmetrisch is dan bij een Duchenne-glimlach. Nu zijn we er helemaal. De glimlach die we krijgen van een horloge om 10 over 10 ervaren we, geheel onbewust natuurlijk, meer als een eerlijk signaal dan om 10 voor 2. Om 10 over 10 staat de grote wijzer op 2, dus aan de linkerkant van het zogezegde gezicht dat naar ons kijkt. De glimlach is links wat groter. Hij is echt. Een horloge roept een ietsje meer een positieve reactie op als het tien over tien is. de verhaal. Is dit geen mooi voorbeeld van het feit dat onze evolutionaire wortels zich veel meer manifesteren dan we denken? Oh ja... Als u nog steeds denkt waar houden die gedragsbiologen zich nu mee bezig, dan stuur ik u een Duchenne glimlach om tien over tien. Tot volgende keer.